0: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, любители энергетики. С вами я, Константин Симонов, директор Фонда Национальной Энергетической Безопасности, профессор финансового университета. Сегодня говорим о нефти, о газе, о климате, о новой энергетике, о, о всем том, что привлекает наше особое внимание в связи с довольно значимой ролью, которую наш любимый нефтегаз играет в российской экономике и в российских бюджетных доходах. Я сегодня с вами один, поэтому пробрался к чтению ваших сообщений. Пишите, пишите, буду все изучать, комментировать, по возможности отвечать на вопросы, но просьба только все-таки задавать их по тем темам, которые мы сегодня будем обсуждать, поскольку... Все охватить мы не сможем. Напоминаю, контакты. Телеграм для сообщений, говорит МСК бот. И пишите смс на номер плюс 7 925 888 -88 948. Ну, собственно, вот первое уже сообщение сообщения пошли <смех> пошли итак 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 давайте начнем все-таки с самого актуального и свежего а именно с 12 пакета санкций потому что вот только только он опубликован и вот буквально с утра наслаждался этим чтением все то, о чем так долго говорили большевики, свершилось. Но ну, действительно, пакет согласовывали очень и очень длительное время. Борель, глава европейской дипломатии, я помню, обещал нам 15 ноября уже все публиковать. Реально опубликовали вот только 18 числа. То есть вчера согласовали и уже вечером опубликовали, то есть на месяц произошла задержка, что, конечно, отражает те дебаты, которые, которые происходили в европейских структурах. Там много было эмоций, ну что в сухом остатке? Мы видим, какие угрозы для нашего бюджета и для нашего нефтегазового комплекса здесь содержатся. Вот, кстати, одно из первых сообщений, поступившее на поступившее ко мне звучит так. Константин, почему вы любите энергетику? ну Почему я люблю энергетику, уважаемые радиослушатели? Потому что нефтегазовый комплекс обеспечивает все-таки на самом деле основную часть российских бюджетных доходов. Чтобы вам не говорила статистика, мы к этой теме многократно возвращались. но ну, а если смотреть шире, то электричество все-таки лежит в основе современной цивилизации, и отключите у себя свет в квартире на, на два денька, и вы сами полюбите энергетику, потому что без электроэнергии существовать нам сложновато. Это вот ответ на ваш каверзный вопрос. А еще раз повторюсь, что касается нефтегаза, то помимо как бы, очевидных вещей, что это и топливо, и тепло, и это, на самом деле, основа пирамиды наших потребностей. В российской ситуации это еще и значительная часть наших доходов. Поэтому, естественно, мы следим особенно внимательно и за санкциями, и за ценами. И всегда к этим вопросам возвращаемся в нашей передачи. Так вот, собственно, чего же нам опасаться и ждать в 12-м пакете? Ну... Мы про нефтегаз говорим, поэтому там действительно вот все говорят, в центре 12-го пакета запрет на поставки алмазов, ну, алмазы это другие вам эксперты объясняют, тема, конечно, интересная, но я не являюсь в ней, к сожалению, компетентным источником, а помимо алмазов, металлов, на самом-то деле, если мы действительно говорим про нефтегаз, то здесь каких-то вот устрашающих, кошмарных мер, от которых наши нефтегазовые компании ужаснутся, их там просто нет, на самом деле. Ну, во многом, во мног... ну, то есть это хорошая новость, безусловно, что с точки зрения нефтегаза, по-большому Большая Брюссельская гора родила в 12-м пакете мышь. Но тут есть объяснение вполне простое, оно связано с тем, что нефтегазовый комплекс попал первым под санкционные действия, и, конечно, все то, что было очевидным, уже было внесено. И в этом плане отрасль находится в рамках предыдущих 11 пакетов под огромным количеством санкционных ограничений. Реально огромным количеством санкционных ограничений, это и запрет на поставки технологий, и ограничения по финансированию и знаменитый потолок цен, и знаменитая эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов на территорию Европейского Союза. То есть, по большому счету, уже жесточайшие меры против нашей нефтегазовой промышленности введены. И придумывать что-то новое сложновато. Попытки были, попытки были, поэтому мы в 12-м пакете можем сказать что все-таки там есть и, и, и чего там нет, хотя могло бы быть. И вот на самом деле вычеркнутого вот, под давлением определенных стран там даже больше, чем внесенного. Ну, собственно, что есть в 12-м пакете? В 12-м пакете есть запрет на... То есть, вот, что касается эмбарго на поставки в Европу, нашли еще один вид. Энергоносители это так называемые суги, жиженные, углеродные газы. Ну, на самом деле, да, поставки ведутся в Европу сугов, но на самом деле, конечно, этот бизнес крайне локальный и ограниченный. У ну, нас на всякий случай с этого рынка выкидывают. Кто придет на этот рынок, надеюсь, для вас это очевидно, потому что суги довольно активно производятся, в том числе и в Соединенных Штатах, они готовы этот рынок занять, но, еще раз повторяю, он не носит какого-то для нас судьбоносного характера. То есть это, конечно, не эмбарго на поставки нефти. Есть более чувствительная тема из оставшихся поставок, но ну, напомню, что нефть за редким исключением, мы о них сейчас напомним, на территорию Европы уже морским путем просто действует эмбарго, и на северную ветку дружбы тоже действует эмбарго. На нефтепродукты тоже действует эмбарго. Опять же, за некоторыми исключениями, еще раз повторю, напомним о них сейчас. Природный газ поставляется на сегодняшний день только в 6 стран Европейского Союза официально. Эмбарго, кстати, на трупроводные поставки нет, но компании сами под давлением, естественно, политиков там изыскивают способы, чтобы от этих поставок отказаться. Вот сейчас, кстати, Брюссель придумал еще гениальную в кавычках идею разрешить национальным правительствам, отказывать российским поставщикам газа в трубопроводном и жиженном виде в доступе к инфраструктуре, на основании чего европейские компании имеют право разрывать долгосрочные контракты с «Газпромом». На самом деле это просто правовое варварство и в чистом виде правовой нигилизм, потому что так нельзя поступать с долгосрочными контрактами, оправдывает это только тем, что в отношении России можно все это подрывает основы европейского права, и они доиграются на самом деле рано или поздно, потому что правовой нигилизм ни к чему хорошему не приводит. В этом я глубоко убежден, и если вы так поступаете с долгосрочными контрактами, которые заключались с Россией, мотивируя это тем, что политически сейчас в отношении России можно все, то дальше правовая ржавчина будет ваш красивый некогда механизм римского права разъедать, и добром это не кончится. Так вот, собственно, на трубопроводный газ все равно официально этих ограничений нет, и их нет в 12-м пакете санкций, и нет, кстати, ограничений на сжиженный природный газ, который вполне себе поставляется в Европейский Союз. Вот это была обчувствительная тема и, и для нас, но и для европейцев тоже, и поэтому, несмотря на то, что такие обсуждения были, опять же, Европейский союз, Европейская комиссия, точнее сказать, на национальном уровне разрешила странам вводить запрет и даже эмбарго на поставки СПГ, но некоторые страны сказали, что хотелось бы все-таки получить этот запрет на общеевропейском уровне, например, Финляндия, которая официально сейчас... Российский СПГ не покупает, но эмбарго так и не вводит. Полноценная юридическая эмбарго мотивирует это тем, что на европейском уровне пока такого решения нет. Таким образом, СПГ в 12-й пакет не попало, трубопроводный газ в 12-й пакет не попал. Попали несчастные суги, которые большого масштаба в нашей стремительно сжимающейся даже торговли с Европейским, с Европейским Союзом не имеют. Кстати, я вот смотрел прямую линию с Путиным, как и вы, наверное, и там многие обращали внимание не только на заданные вопросы, но и те вопросы, которые на экране показывали. Ну, и я, конечно, выхватывал в основном... Глазами то, что близко мне по теме, по энергетике. Там один из вопросов как раз касался сугов. Кто-то спросил у Путина, почему в России дорожают суги. И что меня поразил еще и «Газпром» во всем обвинил. Тоже интересно у нас. Если слово «газ» фигурирует, то обязательно «Газпром» виноват. Хотя «Газпром» никакого отношения к слову к «сугам» вообще не имеет, и это в общем-то не его бизнес, пропан-бутан. Ну, сука, что пропан-бутановая смесь это скорее мы, мы знаем по дачному хозяйству, вот, собственно, из этих баллонов, примусов. И, ну, в России действительно суги используются, но, но Росцен понятно, почему происходит на самом-то деле. Мы многократно этой темы касались в нефтяном разрезе, но, на самом деле, с точки зрения э, сжиженных газов, э, с, про, с точки зрения пропан-бутана, э, все э, ровно такое же. Есть экспортная альтернатива, которая при нынешнем курсе рубля является более эффективной. Вот, собственно, европейцы э, часть этой экспортной альтернативы закрывают. Ну, будем в Турцию продавать, как, собственно, с нефтепродуктом, с дизелем было. Мы уже тоже с вами говорили, как Турция стала резко расширять потребление российского дизеля, очень он ей понадобился с февраля 23 года, когда европейцы ввели эмбарго, и Турция стала крупнейшим потребителем дизеля. Догадайтесь, что дальше с дизелем этим происходит. То же самое и с Сугами будет, поэтому все таки не думайте, что пропан-бутан подешевеет в России. Но это объективная экономическая реальность. Я не собираюсь вас вводить в заблуждение, поэтому давайте не будем наивными. Так что су 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 суги попали с точки зрения финансового эффекта. Никакого, по большому счету, здесь эффекта не будет. Альтернативу, самую простую я вам уже назвал. Там объемы на самом деле небольшие. Чувствительный момент был с танкерами. Обещали докрутку санкций. Вот эта тема действительно, она довольно э, чувствительна, почему? Потому что э, Россия нашла новые рынки, э, расширила поставки в Китай, завоевала рынок Индии, где мы сейчас там занимаем чуть менее 40% в импорте. Естественно, требуется дополнительное число танкеров, э, но ну и, собственно, этот теневой флот, и не только теневой, активно используется, и по объемам, мы морем сейчас перевозим заметно больше, чем до начала СВО. Блумберг оценит в среднем погоду 3,5 миллиона баррелей в сутки. Морские перевозки российской нефти, только сырой еще нефтепродукты есть. И, собственно, борьба с флотом является значимой частью борьбы с российскими нефтяными компаниями и с доходами российского бюджета. И, кстати, американцы, которые стали вводить санкции против кораблей, вносить их в СДН-листы, и вот каждую неделю там вносили, вносили. Я уж думал, что будут прям каждую неделю новые, новые, новые суда вносить. Нет, пока взяли паузу. Пока взяли паузу, и несколько недель новые суда в СДН-листы не вносились. Посмотрим, что будет дальше. Но вот европейцы задумали значит, такую страшную меру, как запрет э -э на покупку, точнее, правильно сказать, запрет на продажу танкеров компаниям, которые связаны с Россией, ну, там, российские компании. Вот тут тоже очень много вопросов, на самом деле, возникает, и э -э пресса пишет, что греки настояли на том, чтобы исключить этот пункт из программы действий. Но на самом деле я думаю, что вопрос не, не в греках даже. Греки, кстати, по-прежнему да сокращается доля. Но вот тут тоже очень показательная история, что на самом деле вот если вы посмотрите статистику, мы мы такие подсчеты ведем, доля европейских судов, в основном греческих компаний, вот их доля в перевозке российской нефти за 2023 год существенно сократилась. Существенно сократилась. Но, там она сейчас ушла даже ниже 30%. Но, само количество судов, которые занимаются перевозкой российской нефти, не сокращается. Не сокращается. То есть, в этом плане, греки уходят из этого бизнеса под давлением, а сам бизнес не исчезает. И они это понимают. И им это не нравится. И они говорят, а что вы нас заставляете отказываться от перевозки российской нефти, если все равно эту нефть кто-то возит и находится суда? И в этом плане как можно запретить продажу судов компаниям российским? Ну хорошо, купит не российская компания, купит компания, как, кстати, вот флот Собственно, когда первые санкции были введены, флот практически весь свой флот продал. Продал, собственно, быстро организованным дочкам в Объединенных Арабских Эмиратах, в Гонконге. Вот сейчас, кстати, эти проданные суда многие попадают под санкции, переименовали некоторые из них, поменяли флаг, внесли в другие реестры, но они плавают сюда, в общем-то, танкеры ходят по морю как принято говорить, перевозят российскую нефть. И, в общем-то, вся система работает. И помните тоже, были там вбросы, что там Дания начнет арест судов, там будут проверять страховки. Да они все со страховками, они все с флагами, они все в морских реестрах. Это просто термин, вот этот теневой флот, серый флот, черный флот. Он имеет такую яркую пиаровскую окраску, но по большому счету, он... зачастую за этим термином стоит только эффектная, эффектная фраза. А... Арестовать такие суда не за что. А... У них все законно. И по бумагам они потолок цен не нарушают, кстати. И в этом плане, опять же, ну, а как, как вы будете доказывать, что эта компания связана с Россией? Потом, опять же, можно продать в компанию в Объединенных Арабских Эмиратах, потом продать в какую-нибудь либерийскую компанию, потом в индийскую компанию и так далее, и так далее, и так далее. Реестров, кстати, огромное количество. Морских реестров, и там есть и страны такие более крупные, такие как, не знаю, Индия, Турция, например, есть и более загадочные страны, которые на этом делают бизнес, но это вполне признанные реестры. Так что здесь, в общем-то, вот запретить... Компаниям, которые как-то связаны с Россией, приобретать суда просто невозможно. Вот поэтому, собственно, такого запрета и нет в 12-м пакете. Там хитро, но чтобы как бы уже, поскольку произнесено было вот это, вот эта идея была озвучена, борьба с судами вроде как, ну, было глупо. Не написать чего-то, там, значит, написали, что будем обмениваться, европейцы будут обмениваться информацией с целью воспрепятствования передачи судов в собственность компаниям, которые могут быть с Россией связаны. То же самое касается и потолка. Там есть такая фраза, что надо усилить обмен информацией с целью борьбы с нарушением потолков. Ну, сейчас, кстати, больше нас даже цены толкают к этому самому потолку, вот, потому что, вот, скажем, вышел буквально в конце прошлой недели свежий мониторинг Минфина в сентябре. Ой, прошу прощения, середина ноября, середина декабря. Цены уже ушли ниже 70 на Юралс 66 в среднем за этот период. Ну, о ценах мы поговорим. После перерыва небольшого. Вот, вернемся, вернемся обязательно к этому вопросу: Что там сейчас происходит с ценами на нефть. Но ну, просто вот озвучил, озвучил свежие цифры Минфина. Так что здесь не столько европейские санкции влияют на снижение стоимости российской нефти, а оно есть. Оно есть, и дисконты растут. Растет разрыв Urals к действительно бренд. Вот по официальной версии Минфина, соответственно, за середину ноября-середину декабря дисконт уже за 12 долларов ушел. А был официально даже ниже 10 в октябре-ноябре. Сейчас 12 с хвостиком. Ну и, собственно, если помните, я прогнозировал, что это неизбежно. Вот так все, в общем-то, и. Происходит. Вот. Но возвращаясь, собственно, к санкциям, и так мы видим вот эти абстрактные фразы, что надо усиливать обмен информацией, хотя те же греческие судовладельцы вынуждены предоставлять данные АФАК, Министерству финансов Соединенных Штатов, и в Брюсселе они отправляют, там есть формы, и этого никак не избежать. Поэтому чего еще, какую информацию они еще будут предоставлять, непонятно. Так что здесь, в общем-то, опять же, никакого серьезного эффекта нет. Ну, по большому счету, все вот из, из того, что могло бы как-то коснуться нефтегазового комплекса. Ну, я не беру там, опять же, решение там, персональных санкций, санкций в отношении компании. Там уже, собственно, весь нефтегаз практически весь там находится. Тут, туда уже скоро действительно какие-то соседские ларьки будут вносить, ну, а вносить будут, потому что логика бюрократии требует демонстрации собственной эффективности, поэтому расширяться списки, конечно, будут. Что вычеркнули? Тоже интересно сказать несколько слов, что вычеркнули. Вычеркнули южную ветку дружбы по настоянию Венгрии, хотя, в общем-то, была идея. То есть в этом плане официально южная ветка дружбы – по-прежнему может прокачивать российскую нефть в Европу. Скрипя зубами, европейцы готовы российскую нефть приобретать. Соответственно, Венгрия, Словакия получили продление официального разрешения на приобретение российской нефти как минимум на год. Я думаю, что дальше к этому вопросу будут возвращаться. Но, кстати, из исключений старых там была и Болгария, которая имела право морским путем получать российскую нефть, вот. но поскольку болгары сейчас занимаются тем, что грубо отжимают у Лукойла нефтеперерабатывающий завод в Болгарии, ну, там, конечно, просто праздник европейскости творится. Ничего не скажешь, просто совершенно, совершенно дикие вещи вытворяют. Ну, просто в, в наглую, в наглую отнимают завод. Э, там придумали, например, такую историю, что э, если завод останется в собственности Лукойла то на него серьезно повышается э, налог на прибыль. А вот если Лукойла даст завод, то налог на прибыль для новых собственников резко будет снижен. Ну, и многие другие фокусы. Так вот, Болгария сама ограничила себя, то есть приняла на себя повышенные капиталистические обязательства, соответственно, говорит, что поскольку у них были исключения, но Болгария сказала, не, ненужным исключением мы от российской нефти откажемся раньше. Ну, понятно, просто Лукойл отрубают этот поставок для того, чтобы он вынужден был этот завод отдать. Ну, я надеюсь, что компания Лукоил еще поборется за свою собственность против этого юридического варварства. Вот. Соответственно, южную ветку дружбы убрали. Атомную энергию, кстати, убрали. Тоже по настоянию в Венгрии. Вот. И из интересного разрешили по-прежнему без потолка цен продавать нефть со второго Сахалина в Японию. Ну, вы можете спросить, при чем тут Япония и европейские санкции? Но, тем не менее, официально такое разрешение есть. Брюссель вошел в во внимание к Токио и разрешил Сахалина II по-прежнему без потолка продавать нефть. Ну, давайте сейчас на интересные новости прервемся, а потом вернемся к нашей нефтегазовой повестке. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами по-прежнему программа «Револьвер». По-прежнему с вами я, Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. И мы по-прежнему говорим о нефтегазе. Коротко пробегусь по некоторым вашим вопросам, которые внимательно изучил. Собственно, некоторые из них, кстати, станут, станут мостиком во вторую часть нашей передачи. Стратегический инвестор, наш постоянный слушатель, спрашивает, кто, на ваш взгляд, первым из европейских государств предложит возобновить сотрудничество с Россией в сфере энергоносителей? Интересный вопрос. Ну, на самом деле, сейчас, конечно, из-за политической повестки говорить о том, что прям будут предложения вернуться к энергетической... Энергетическому диалогу с Россией сложновато, без изменения политической конъюнктуры здесь ничего не сдвинется, но мы как раз с вами и говорили в первой части, что есть страны, которые даже не возобновляют энергетическое сотрудничество с Россией, а его просто сохраняют, чуть, может быть, в ограниченных объемах, но сохраняют, ну и, в общем-то, логично, что эти сохранившие партнерства страны, я думаю, что вполне готовы будут и расширить его, имея политические э, возможности. Ну, например, та же Венгрия, которая получает и нефтепродукты, и э, российский газ, та же Словакия, где и политические, э, в общем-то, лидеры способствуют этому. Но понятно, что все равно э, общеевропейская повестка давит, но тем не менее... Но и, например, Австрия, которая продолжает покупку российского газа, и где находится ключевой для нас хаб, Бомгартен, с Австрии начинались. Мы-то к этому сюжету многократно обращались, начинались поставки газа в Западную Европу в 68 году. Так что здесь, в общем-то, какие-то какие контакты у нас коммерчески сохраняются. Посмотрим, посмотрим действительно возможно ли наше возвращение на европейский рынок. Мы его не то чтобы совсем полностью потеряли, но, конечно, конечно, нас в значительной степени оттуда выкинули. Но на самом деле это действительно такой достаточно серьезный и большой э, сюжет, в том числе и потому, что наше место активно занимают Соединенные Штаты, и чтобы вернуться туда, надо будет их как-то оттуда снова выкидывать, что будет, в общем-то, большой-большой-большой, проблемой. Когда будет, когда будет бензин по 30 рублей? Никогда. Тоже, Алексей, не будем обманывать себя, я об этом говорил многократно. Понимаете, вы хотите, чтобы нефтегазовый комплекс платил 11,5 триллионов рублей в год, это прямых редных сборов бюджет, и чтобы бензин продавал по 30 рублей? Ну Так не бывает, особенно если учесть, что в бензине более 70% по нашим оценкам, а поверьте, скажем, представителя комитета по энергетике завальную более 80% это налоги в разных видах. Так что, ну, опять же, тут надо выбирать, вы хотите, чтобы у нас на 30% росли бюджетные расходы? Понятно, что является сейчас их приоритетом. И вы думаете, что одновременно можно сохранять низкую стоимость энергоносителя на внутреннем рынке? Нет, этого не получится. Опять же, здесь это надо просто четко для себя понимать. И вот еще один, одно сообщение. Мы продаем газ в три раза дешевле в Китай, чем рыночная цена, поэтому президент и говорит о готовности поставлять газ в Европу хоть завтра. Значит, дорогой радиослушатель, тут какое-то сложное имя, Айве, «Аватар» или «Ник», откуда вы эти байки берете про какую-то в три раза ниже рыночную цену газа в Китай? Ну, возьмите статистику китайский таможни сравните стоимость российского газа с другими поставщиками. Какие в три раза дешевле? То есть, Ну, вот опять же, засоряйте свое сознание какими-то... Ложными цифрами, уж не знаю, кто, кто вам их предоставляет, но если уж, опять же, мы этой темы коснулись, напомню, в мае 2014 года был подписан контракт по силе Сибири, и контракт предполагает привязку стоимости газа к нефтепродуктам, к корзине нефтепродукта. Это нормальная практика, которая использовалась в Европе. В этом плане разница в ценах, когда, скажем, Европа перешла на спот, и на споте в 2021 еще году, до начала СВО, цены бомбанули вверх, да, там разрыв в контрактах с привязкой к нефти, он был, безусловно, он был, безусловно, но это не совсем там, рыночная конъюнктура и рыночная цена. Вот, кстати, Сербия, сейчас вот перед, перед выборами Баятович, глава «Сербия-Газа», дал большое интервью одному из российских агентств. Ну, собственно, он не только глава Сербии и Газа, но один из крупных политиков, представитель партии, который входит в правящую коалицию, и, вы знаете, выборы там закончились крайне позитивно для действующей власти, которая довольно в активном находится сотрудничестве с Россией. Вот он там, собственно, назвал цену текущую поставок в Сербию, он сказал, что порядка... Соответственно, порядка 300 долларов сейчас стоит 1000 кубов для Сербии. Но вы тоже можете сказать, что это дешевле рыночные конъюнктуры в Европе. Сейчас на споте газ там порядка 400 стоит долларов за 1000 кубов. Ну, так, собственно, формула цены такая. Это нормальная абсолютно рыночная практика. Поэтому в три раза дешевле мы продаем газ в Китай. Это байка, которая не соответствует действительности вот на цифрах. Готов вам это доказывать. Ну, тут много еще, раз говорю, таких вопросов. Если мы, соответственно, пойдем в режиме вопрос-ответ, это мы в какую-то прямую линию уйдем. Можно как-нибудь какой-то устроить действительно эфир, где просто вы будете задавать любые вопросы, а я буду в стиле вопрос-ответ отвечать. Потому что ну тут не, 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 про, не про наши, в общем-то, вещи. Вот там суд про Индию. Могу рассказать, конечно, историю, почему там... Индия судится, ну, там, так, она довольно такая сложная, я имею в виду, что у «Газпрома», тут просто спрашивают, что за история с «Индией» и «Газпромом», вот, история там, что у «Газпрома» была доля в «Ямал-СПГ» на продажу, «СПГ» был заключен контракт с индийской компанией, контракт передали немецкой дочке «Газпрома», немецкую дочку немцы украли, ну, и, в общем, там довольно сложная история, давайте, собственно, сейчас вот в такие детали уходить не, не будем значит, вот радиослушатели мне подсказывают, где берут, где берут люди истории про цены на китайский газ, вот, ну, собственно, не берите их там, дорогие радиослушатели, вот слушайте правильные передачи и берите цифры из первоисточников, в том числе и данные китайской таможни, которые публикуют цены на... Поставки российского газа, и туркменского газа, и СПГ можете тоже сравнить, вот, и потом уже делать такие выводы. Давайте все-таки, вот, да, радиослушатель один пишет про Хуситов, такой радикальный пост, сейчас... Сейчас найду-найду сообщений. Много, спасибо вам за них. Дмитрий Павлов. Вот пишет нам Дмитрий Павлов. «Есть прекрасная возможность кинуть ответочку Западу, передать хуситам пару бастионов и ланцеты». Вот про хуситов как раз. Ну, товарищ господин Павлов, я думаю, что там и без бастионов и ланцетов, на самом деле, хуситы могут навести, что называется, шороху. Это уже происходит. Вы наверняка знаете, что хуситы атакуют судно за судном, танкер за танкером, и, в общем-то, уже многие компании, BP, например, остановила перевалку нефти через Красное море. Между прочим, Красное море 12% морской торговли мировой. Не шуточки, Соединенные Штаты уже к по Пальмандепскому проливу выдвинули авианосную группу, собственно, хуситы атакуют суда, которые, как им кажется, близки к Израилю, хотя там уже, похоже, достается всем подряд. Вот, например, из свежих новостей был атакован танкер, который вез, ну, тоже просто вот смешно, как, собственно, строится современная энергетика в европейском понимании. Один танкер вез сырье для производства биотоплива на французские остров Риньюр, там это рядом с Маврикием, зачем везти из Франции сырье для производства биотоплива на далеких островах, которые Франции не приносят ничего давно уже, кроме убытков, но, видимо, сохраняют вот этот образ большой когда-то колониальной страны, вот, и, видимо, нужно там какое-то производство поддерживать, ну, вот что делать, давайте биотопливо делать, но не из местного сырья, а из Франции, завезем туда сырье через Красное море, ну, вот атаковали, и такой танкер, и Франция жалуется, что она не в Израиль там везла биотопливо, а на свои далекие заморские территории, атакуют дронами, в этом плане и без ланцетов обходится. В этом плане действительно дроны, штука, оказывается, в современном мире довольно опасная, в том плане, что не требуется каких-то серьезных технологий для их производства. Как мы видим, они распространены уже достаточно широко. Массовое производство там, в Иране, как мы знаем, не понаслышке этих дронов. Ну, собственно, Иран, как мы тоже не понаслышке знаем, поддерживает емельских хуситов, это тоже не является секретом, поэтому, наверное, может догадаться, откуда там эти дроны, ну и, собственно, активно, эффективно запускают, попадают, вот, и там куча дронов перехвачена, избита, но, в общем-то, и долетают, долетают, и, понимаете, это вот общее, общее состояние хаотизации в целом мира и мировой торговли. Это вопрос к Западу, то есть если вы открыли ящик Пандоры, если вы э, запустили вот эту хаотизацию, я постоянно возвращаюсь к откровенной цитате Блинкина, который сказал, что мы сейчас будем погружать мир в хаос для того, чтобы вы осознали, что лучше ужить с доминированием Соединенных Штатов, нежели с хаосом, вот вам альтернатива. Вот, собственно, это погружение в хаос и происходит, и, на мой взгляд, ни к чему хорошему это не а, приведет. Но хуситы немножко подняли цены на нефть. Там я видел некоторые оценки, что там вау, там идет разгон. Ну, как разгон? Действительно, добавили они вчера там, чуть порядка 3 долларов. Но пока даже по бренду мы на 80 долларов не вышли. Там 78 примерно были цены. Ну что же, 2-3 доллара тоже неплохо. Безусловно, неплохо. Так что, видите... Ближний Восток, ситуация такая интересная с точки зрения влияния на нефтяные цены. Почему? Потому что, ну, когда начался этот конфликт 7 октября израильско-палестинский, ну, многие ждали, что сейчас там большая война, цены пойдут вверх, а цены-то пошли вниз. Цены пошли вниз, в том числе и потому, что пока военный конфликт удавалось локализовывать. Вот сейчас он выходит за пределы сектора газа, и, соответственно, цена начинает немножко подрастать, подтягиваясь к 80 долларам, что для нашего бюджета, конечно, хорошо, скажем прямо. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет дальше, там ситуация действительно такая очень сложная, почему? Потому что Саудовская Аравия, например, как раз долгое время налаживала отношения, поскольку там не секрет, что в Йемене идет прокси-война, как раньше это было между там, собственно, разными повстанцами. Часть поддерживал Иран вот хуситов, часть поддерживала Саудовская Аравия. Потом Саудовская Аравия стала наоборот пытаться как-то этот конфликт нормализовать. Даже с Ираном начали выстраивать какие-то отношения. Вот сейчас саудиты призывают Соединенные Штаты быть аккуратней с Йеменом. А вот читал в Блумберге, что Объединенные Арабские Эмираты... Как раз призывают как можно более жестко действовать. Так что тут тоже разные подходы. Но ну, посмотрим, посмотрим, к чему это все приведет, пока цена на нефть все-таки остается относительно низкой. Я не исключаю, что нам придется уже в первом квартале следующего года возвращаться к сокращению добычи в рамках новых квот. Не исключаю, что это придется сделать. Главная проблема заключается в, как я их называю, безбилетниках. То есть те страны, которые нефть добывают, ни в каких сделках не участвуют, и ставят исторические рекорды. И прежде всего, это, конечно, Соединенные Штаты Америки, которые каждый месяц ставят исторический рекорд по добыче. Я не устану возвращаться к этой теме, что когда нам 15 лет рассказывали, что нормальные страны в современном мире нефть добывать не должны, и что Россия это глупая страна, которая добывает нефть, и, и мы сами в это поверили и стали рассказывать друг другу про ресурсное проклятие сиденье на игле, что нам надо диверсифицировать. Соединенные Штаты сейчас имеют нефть в качестве основного источника экспортных денег, добывают уже скоро добудут, выйдут на уровень в 14 миллионов баррелей в сутки, ну сейчас примерно 13,5 миллионов баррелей в сутки по сырой нефти. Выкидывают нас с европейского рынка. Экспорт уже имеют 4 миллиона баррелей в сутки. То есть, на самом деле, фантастические успехи. И сколько нам там историй говорили, как, как умрут сланцы. И в России, кстати. Вы, вы кстати, все время помните, что вам эксперты прогнозируют. Вот и те эксперты, которые вам там прогнозировали смерть сланца. Вот что сейчас со сланцем происходит? Рекорд за рекордом ставится, и пишут о том, что фантастические технические прорыв опять же происходят. Да, вот в этом году на 20% упал объем бурения в Соединенных Штатах, в сланцевых проектах. На 20% упал объем бурения, а добыча выросла. То есть все время же говорили, там надо бурить, 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 бурить. Технология развивает, потому что нефтегазовый комплекс это современная отрасль, с серьезнейшими технологическими решениями. А нам 15 лет мушали, что это архаика, дикая отрасль, которая не место в прекрасной экономике будущего, где должны там какие-то супер-пупер отрасли 4-5 уклада расцветать. Кстати, у нас с точки зрения тех же IT-технологий, цифровых решений, в общем-то, мы видим, достаточно большой прогресс наблюдается. И, в общем-то, что, нефть мешала, что ли, этому? Да нет, на самом деле, те же нефтяные компании, кстати, крупные заказчики IT-решений, цифровых решений, нефть только этому способствует. Но вот мы, собственно, доигрались и стратегическую эту угрозу не учли. И, кстати, Соединенные Штаты, вы знаете, не смущаются тому, что мы слышим декларации о том, что все-таки к 50 году человечество избавится от нефти. Все-таки несколько слов, вот осталось буквально у нас немного времени, но не могу не сказать об итогах климатической конференции КОП-28 в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну, не могу пройти мимо этой темы. Почему? Потому что... Ну, вообще, во-первых, надо сказать, что это, конечно, уже не климатическая конференция, а какой-то рок-фестиваль. 80 тысяч участников, две недели. Вот. И, кстати, там интересная статистика, сколько там пожирается гамбургеров в рамках климатического форума, потому что, напомню, что коровы считаются опасными эмитентами Метана и серьезной угрозы человечеству, и поэтому на полном серьезе предлагается отходить от потребления коровьего мяса в пользу растительных мясозаменителей. Но приезжающие на этот климатический рок-фестиваль люди лопают гамбургеры, вполне себе за обе щеки и еще прилетают на бизнес-джетах с вполне себе приличным выхлопом парниковых газов, и этих бизнес-жетов каждым разом становится все больше. Ну, сейчас, повторяю, 80 тысяч участников, две недели. То есть, ну, просто э, климатический эффект чудовищный от э, этого мероприятия. Но но вы, наверное, слышали, что там вот многие климатологи с гордостью говорят, что все таки в итоговой декларации, которую подписали по итогам поедания гамбургеров, и использовании бизнес-жетов для перелета на этот саммит, подписали итоговую декларацию и впервые, как нам говорят, в истории человечества внесли пункт о том, что все-таки надо подумать об избавлении от ископаемого топлива. Все-таки надо подумать. Ну, лучше в англи... на английском языке там читать формулировки, потому что там действительно... Важны нюансы, потому что, скажем, Британия, европейские страны настаивали на там, формулировке как бы, ну, исключения уничтожения ископаемого топлива. Выбрана гораздо более мягкая формулировка, которая действительно там ископаемое топливо присутствует. И как бы вот это желание как бы заявляется, вроде бы желание человечества двигаться к миру без ископаемого топлива, прежде всего имеется в виду нефть. Но э, на самом деле, опять же, это все вопрос исключительно трактового, потому что в тексте огромное количество отсылок к тому, что движение к безуглеродной энергетике должно быть справедливым и там это, это слово в разных, кстати, опять же, версиях английского языка оно встречается постоянно, постоянно. То есть на самом деле речь идет об оправданности и справедливости этого самого энергетического перехода. Поэтому по большому счету говорить о том, что человечество там наметило для себя какую-то цель, вот и сейчас будет этому следовать, ну это по меньшей мере смешно. Меня особенно даже поразил Поразили даже не американцы, а канадцы, потому что министр профильной Канады заявил о том, что Канада будет стремиться на 38% ограничить парниковые выбросы в нефтегазовой промышленности. Будет стремиться, не ограничить, а будет стремиться. Одновременно почитайте новости. Канада заявляет об одном за другим новых инвестиционных решениях в области новой добычи нефти в Канаде. Канаде, Канада, кстати, очень сильно тоже приросла своим добычным комплексом, поэтому, когда мы про Соединенные Штаты говорим, про Канаду забывать не стоит тоже, как про страну, мягко говоря, не слишком далекую от Соединенных Штатов в политическом плане. Вот, вот этот цинизм, вот этот цинизм, когда Канада инвестирует гигантские деньги в развитие нефтяной индустрии, когда Соединенные Штаты ставят исторический рекорд и сегодня являются самым крупным в мире нефтедобытчиком, эти ребята приезжают на климатические конференции и говорят про то, что надо человечеству от нефти избавляться, вот, это цинизм или то, что в английском языке называется, как бы, ну, как бы такой термин тут на русский сложно перевести, greenwashing, как бы там, да, то есть, как бы, ну, дословно, получается, отмывка, ну, то есть, Прикрытие зелеными благими тезисами, а под этим прикрытием, ну, типа, там занимаются тем же самым. Вот. Россию, кстати, тоже часто там обвиняют в этом самом гринвошинге, но нам, знаете, гринвошингу поучиться. Вот нашему гринвошингу до их гринвошинга еще, знаете, как до Луны. Вот нам учиться и учиться надо такому цинизму, вот как, как у министра энергетики Канады, который на голубом глазу заявляет, мы будем стремиться сокращать эти выбросы, не, не обещаем вам, да, не подписываем какие-то обязательства, мы обещаем поговорить с нашими нефтяниками и попросить их эти выбросы сокращать, а пока они подобывают побольше нефти, побольше газа и повыкидывают Россию... Саудовскую Аравию с этих рынков. И в этом плане, кстати, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, вот их там разоблачили, западная пресса написала перед саммитом, что, ах, обнаружена целая программа подсаживания Африки на традиционное топливо, на бензин. Они хотят провести, помочь автомобилизации Африки, инвестировать деньги в нефтеперерабатывающие заводы. Вот правильно они делают. На самом деле, абсолютно правильно они делают. Они думают о создании спроса на товар вы знаете, в мире я эти цифры приводил, там, 700-800 миллионов человек не имеют доступа к электроэнергии вообще, понимаете, вообще, и готовят пищу полтора миллиарда на открытом огне, вот это, на самом деле, колоссальный климатический эффект имеет, когда вы пищу на открытом костре готовите, но это никого не волнует, если бы мы побороли бедность, и этим людям дали бы возможность получать электроэнергию и потреблять традиционное топливо, это было бы гораздо полезнее для климата, нежели если они в нищете готовят на кострах себе еду. Вот. Ну, давайте на вот этой ноте мы будем заканчивать, поэтому на самом деле нефтегаз останется основой и уголь и мирового энергобаланса. Газ, кстати, Назвали все-таки переходным топливом, разрешили его использовать. Спасибо и на этом. Так что главная наша проблема – это не сокращение потребления в мире углеводородов, а недобросовестное не выталкивание нас с этих рынков, и мы за них должны цепляться. До свидания, с наступающим Новым годом, уже услышимся в 2024 году.